Kedves hallgatók, kedves bajtársak, aki már több videót hallgatott tőlem, azt tudja, hogy miért mondom azt, hogy bajtársak. De szerintem a, már lassan a televízióból is meg lehet tudni, hogy miért, miért mondják egyesek azt, hogy bajtársak a kedves embertársaiknak. Nagyon erős témáról lesz szó, talán sokkoló, megbotránkozható lesz az, amit mondani fogunk. Ezért szeretném előre bocsátani, hogy a mi célunk nem az, hogy valakit megjesszünk, vagy valakit megfélemlítsünk, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy megmutassuk azt, amit mi megláthattunk, amit nagyon sokan nem látnak, amit a tévében nem fogtok meglátni, és lassan már sem a Youtube-on, sem a Facebookon el fogtok meglátni, mert tiltják az ilyen dolgokat. Az igazság az, mint többször mondtam, és nem csak én mondtam, ezt Jézus maga is elmondta, az igazság az botrány. Az igazságba az ember beleütközik. De viszont most olyan időket élünk, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy, hogy lágyan fogalmazzunk, udvariaskodjunk, meg ilyen képmutató tisztelettel beszélünk egymással, hanem itt sokkal inkább arra van szükség, hogy egyenesen, őszintén szóljunk, Persze alázattal, de viszont kellő határozottsággal, kedves hallgatók, mert nagyon durva dolgokról van szó, nagyon kemény dolgok történnek a világban. Sőt, én úgy gondolom, hogy ezt a videót, ezt a beszélgetést feltétlenül le is fogják törölni. Teljesen biztos vagyok benne, mert már sok videót letöröltek a YouTube-ról, ami erről a témáról szól. Ezért én mindenképpen azt javaslom mindenkinek, akit érdekel a téma, és akit megragadt a téma, és megértett ebből a beszélgetésből valamit, hogy a kiáltószó.hu oldalon van egy ilyen lista, fenn a egy ilyen piros háttér, kis rádiószerűség, ott le lehet tölteni minden hanganyagot. Ugyanis, mint mondtam, ezek a gondolatok, ezek a beszélgetések, ezek a, ez a fajta megközelítés, ez teljes mértékben el fog tűnni a világhálóról. A, a televízióban nincsen benne, a Facebookon elenyésző módon, ugye, hát még valamilyen szinten jelen van a Youtube-on, de viszont, mint mondtam, tiltják, és el fog tűnni az igazságnak még a morzsája is a világhálóról. És ahogy Gábor barátom mondta a legutóbbi videójában, aminek a címe az, hogy minden rendben van. Ennek meg kell történnie. Tehát ez is az Úristen engedelmével történik, hogy az a szó, ami az embert megszabadíthatná ebből a börtönből, amiben egyre inkább egyre mélyebbre kerül, az a szó el fog tűnni. Tehát maga az Úristen sem ö, akarhatja azt, hogy a, azok, akik őt választották, teljesen hülyét csinálnak magukból, és igenis szükség van arra, hogy mindenki egyénenként döntsön. Tehát nem lehet az igazságot tuszkolni, nem lehet azt kényszeríteni, nincs értelme annak, hogy egymást taszítsuk, egymást huzigáljuk, nincs értelme a vitáknak, kedves hallgatók, ezen már rég túl vagyunk. Ezen már rég túl van az emberiség. Velem, hogyha valaki vitázni akar, én kapcsolom ki. Tehát nincs már időm erre, nincs türelmem. Erre már nem kapok erőt, energiát, kedves barátaim. Ez az igazság. És akkor mostan csapjunk be a lovak közé. Azt mondom, itt vagyunk egy néhányan, ugye. Itt van kedves Éva barátunk, Felvidékről, Gábor, Levike és én. És hát 
reménységünk szerint itt van az Úristen is, aki segíteni fog nekünk, hogy ezt a beszélgetést oly módon vezessük le, hogy az hasznára váljon mindenkinek, és azon kívül, hogy egyesek meg fognak benne ütközni, meg fognak botránkozni, azon kívül hasznot is jelentsen azok számára, akik vágynak az igazság megismerésére. A téma, mint a cím is mutatja, a kép is mutatja, az egy kijelentés, tehát már, már, már a címbe benne van a lényeg, nem takargatjuk, hogy a maszk a fenevad bélyegének az előképe. Drága hallgatók, a maszk, amit éppen mostan viselsz talán az autóban, vagy a boltban, vagy bárhol vagy, akár az otthonodban, nem tudom, hogy mennyire félsz, ki mennyire fél, a lényeg az, hogy a maszk a fenevad bélyegének az előképe. Ez a kijelentés először első alkalommal éppen Éva által jött, amikor meglátta az ő embertársait Szlovákiában. Hát úgy igazából Éva, kedves Éva, itt már be is vonnak a beszélgetésbe, hogyha nem bánod, hogy akkor te mit éreztél, mert amúgy erről mi, mi ketten beszéltünk, és úgy emlékszem, hogy valaki feltette az internetre, Youtube-ra a beszélgetésünket, úgyhogy de ha gondolod, akkor elmondhatod azt, hogy mit éreztél akkor, amikor így láttad ezt a ezt a szörnyű képet, hogy az emberek ugye maszk mögé bújva, rettegve, félve vannak. Úgyhogy, ha gondolod, akkor nyugodtan. Igen, uh, sziasztok! Oké, okay. uh, sziasztok! Tehát egy uh, előzetesben én annyit mondanék el, hogy ugye sokan tudják, sokan nem tudják azt, hogy én azért elég régóta három-négy-öt éve nem tudom pontosan megmondani, azért istenkereső ember vagyok, igazságkereső ember vagyok, mert akármennyire is jól alakult az életem, mert mondhatni azt, hogy tényleg jól alakult az életem, tehát nincs semmi olyan súlyos problémám, gondolom, amivel küzdenem kellene, mégis azt éreztem, hogy hogy hiába van meg mindenem, valami nagyon hiányzik. Ugye, és én, én, én akkor elkezdtem keresni, és hiszem azt, hogy Isten vezetésével jutottam el oda, hogy eljutottam az evangéliumig, és igen, ugye a szokásos utat megjártam, hogy, hogy, hogy mindenféle egyházakba, keresztény egyházakba, Bibliába, mindenhol, ugye nem, tehát én nem tagadom a Bibliát, nem is erről van szó, hanem úgy, hogy kerestem az igazságot, és azért ebből kifolyólag azért elég sok információhoz jutottam, és ismerem a jelenések könyvét, és elég sokat így foglalkoztam, hallgattam előadásokat, minden, hogy, hogy a jelenések könyvője miről is szól, és ismerem azt a részt, ahol egyértelműen írja azt, hogy az utolsó időkben, mielőtt Jézus Krisztus visszatér, hogy az utolsó időkben, hogy, hogy olyan cselesen és olyan agyafurt, fondorlatos módon fogja a világ rákényszeríteni az emberekre, a saját akaratát, és azok, akik nem a világban akarnak, nem a világ sodrása szerint akarnak élni, hanem akik Isten akarata szerint akarnak élni, azoknak is nehéz lesz megállniuk, mert olyan nagy nyomás és olyan agyafult, fondorlatos csapdákat fog állítani ez a világ, és én, hogy, hogy olyan dologra fogja kényszeríteni az embereket, hogy az életükkel, a földi életükkel fogja őket fenyegetni, hogyha ha nem mennek bele, hogy akkor elveszítik azt, tehát akár börtön, akár üldöztetés, akár mi lehet, ugye ez a fenavad bélyege. Sokan mondjuk ugye nem ismerik a Bibliát, sokan nem ismerik a jelenések könyvét, úgyhogy azoknak mondanám el, hogy ott van írva egy ilyen, hogy bizony, hogy, hogy rá lesz kényszerítve az emberekre egy olyan dolog, ami 
úgy írja a jelenések könyve, hogy a jobb kezükre, illetve a homlokukon megjelöli az embereket ezzel a bélyeggel, és hogy aki ezt a bélyeget nem hajlandó felvenni, az nem adhat, nem vásárolhat, nem élhet az alapvető jogaival, nem járhat iskolába, munkahelyre, stb. Ezt így kell értelmezni. És ez nagyon félelmetesnek hangzik, ugye, és van, hogy én is ugye beparázok ettől, de, de mivel igyekszem, tehát keresem az igazságot, ezért biztos vagyok benne, hogy azok, akik Isten mellett döntenek, akik az igazság Jézus Krisztus mellett döntenek, és próbálnak az Istennel élő kapcsolatban lenni, és, és vele összhangban, és, és ő vele napi szinten kapcsolatban lenni, azt tudom, hogy azok kellő bölcsességet, látást és erőt fognak ehhez kapni, és azt írja a, a jelenések könyve, hogy aki a fenavad bélyegét magára fogja venni, az örökre elszakad Istentől. Tehát ugye itt lelki dolgokról van szó, hogy eljutunk-e odáig, vagy igyekszünk-e odáig eljutni, hogy, hogy mi, a, mi az élet számunkra, hogy az életünk az csak ez a 80-70-80 akárhány év, és utána semmi, lecsuknak minket, mindegy processzort és feketeség, vagy, vagy, vagy lel, keressük-e a lelket? Tehát, hogy keressük-e az értelmét ennek a 70-80-90 évnek? És én ennek az értelmét keresve jutottam el oda, hogy megbizonyosodtam arról, hogy amit Jézus Krisztus állít az evangéliumokban, az igaz. Hogy ugye ő azt mondja, hogy ő az út, ő az igazság, és ő az élet és hogy aki ragaszkodik a földi életnek nevezett életéhez, az el fogja azt veszíteni. De aki átadja ezt a földi életnek nevezett életet, az valójában megtalálja az életet, az igazi életet, megtalálja az élet értelmét. És ebből kifolyólag, ugye, hogy ez az én előtörténetem, hogy hogy megbizonyosodtam arról, hogy amit Jézus Krisztus állít az evangéliumokban az igaz, hogy valóban ő az életnek az értelme, valóban az ő vele való járás, az ő tanításainak az elsajátítása és az, az ő hasonlatosságára való alakulás az életnek az értelme, és hogy mi valójában lelkek vagyunk elsősorban, nem testek, hanem mi lelkek vagyunk testtel, és hogy én erre a fölismerésre jutottam, teljesen más megvilágításba került ez a földi lét, és elkezdett fokozatosan lehulni a lepel arról, hogy milyen hamis, milyen undorító világrendszerben vagyunk mi emberek elhelyezve, és mi ezt nevezzük életnek. És megundorodtam a, a munkahelyemtől, megundorodtam a a karriertől, ez volt az első, ami úgy, úgy, úgy az jött, hogy én nekem ez nem kell. Megundorodtam sok mindentől, az iskolarendszertől, rosszul vagyok az iskolarendszertől, attól, ahogy bedobozolják a gyerekeket, és egyenmintára szabva egytől ötig osztályozzák. Tehát én ettől az egésztől megundorodtam, és azt mondtam, hogy én nem akarom ezt, és én ebből kilépni nem tudok, csak hogyha az Isten ö, csinál velem valamit, ugye, tehát ő kezébe helyezem magam, és hogyha valami csoda folytán ő ebből engem kivesz. És amikor jött ez a Covid, akkor én addig ugye csak hallottam innen-onnan Bibliából, olvastam, hogy utolsó idők, utolsó idők, utolsó idők, 
És amikor jött ez a Covid, és előjött a maszk hordási kötelezettség, akkor nekem rögtön, rögtön az ugrott be, hogy hoppá, nem adhat, nem vásárolhat, ugye? És oké, okay, ez ugye még nem az van, hogy kötelezően jobbkész homok, vagy mit tudom én, de már itt vagyunk a kapujában azoknak a dolgoknak, amit a jelenések könyve ír, hogy aki megtagadja ezt a kötelességet, hogy világi kötelességet, hogy föltegye a maszkot, az bizony ki van szorítva fokozatosan a társadalomból. És én nekem akkor esett le az, akkor kaptam azt a kérdést, hogy ez bizony a bélyegnek a gyakorlatban, lassú gyakorlatban helyezése. És elgondolkodtam azon, hogy ha én szabad ember vagyok, én nem akarok a társadalom a világ rakszokája lenni, nem tudom, valamiért visszhangzok. Tehát, hogyha én nem akarok a, a világ szolgája lenni, akkor nekem miért nincs jogomban eldönteni azt, hogy én fölteszem-e azt a maszkot, hogy én félek ettől a vírustól, és ö, amikor ezt így föltettem embereknek, akkor sokan azzal jöttek, hogy de értsed már meg, hogy másokat védesz vele. De én mondtam, én nem vagyok beteg. Én, én másfél éve nem voltam beteg. Én, én egy náthát nem éreztem. Én, én egyáltalán nekem eszembe se jut. Egyáltalán, hogy mi az, hogy vírus, hol a vírus. Nem látom, nem érzem, nem tapasztalom. És akkor ugye jönnek a tudományjal. De nekem nem ezt mondja az élet. Nekem az élet azt mondja, hogy hogyha te félelemben vagy, hogyha te állandóan félsz egy vírustól, vagy félsz a ráktól, vagy félsz a villámlástól, így nem lehet élni, ez nem élet. Én azt nevezem életnek, hogy ez most csak egy ilyen példaképpel jövök, hogy valahol szabadon a mezőn futkározok, <gül> akár ruhanélkül, akár mit tudom én, a patakból fogom a halakat, és, és, és élvezem a napsütést, és együtt élek a természettel, én valahogy így képzelem el a földi létet, és tudom, hogy ez itt, ezek között a keretek között megvalósíthatatlan, de semmiképpen sem tudnak, tud belém már a világ olyat, olyat elültetni, hogy nekem félnem kellene egy víruskától, és attól kellene rettegnem, hogy összeszedem, és megfertőzök másokat, és, és mit tudom én. Tehát nem, ilyen nincs, ez nem élet. Én így nem akarok élni, hogyha nekem, ha nekem így kell ezen a földön élnem, hogy rettegjek egy vírustól, és ezért én maszkot tegyek a képenbe, ami abszolút röhelyes, és életellenes, és nevetséges, és tényleg a, van egy ilyen horrorfilm, az jut eszembe, most nem jut, nem, nem jut eszembe a címe, nagyon híres ez a, a mindegy ilyen maszkos csávó van, mert nem érted, és akkor most így én, én, én nem akarok így élni. Rémálom az elmúcában. Az, az, az. Igen, meg van még, van még sok ilyen, tehát ezeknek a régi horrorfilmekben azért látjuk a maszk előképét, ugye? És, és látom ezt az őrületet, ami nálunk megy, meg ugye most a világban, és tényleg, hogy mész az utcán, mész az üzletben, látod a szemekből a félelmet, látod azt, hogy az emberek egymásnak ugranak, ha valaki nem hajlandó maszkot fölvenni, akkor az lesz a, a fő bűnöző, akkor az nem menjen az emberek közé, meg mit képzel, meg hogy képzeli ezt, meg nem vigyáz a másikra, és azt látod, hogy pár hónap leforgása alatt teljesen kifordították az embereket önmagukból, teljesen 
megbolondítani, egy teljesen más világ alakult ki, tehát én azt, vagyok, azt mondom, hogy itt vagyunk, itt vagyunk annak az új világrendnek a küszöbén, ahogy körülbelül az elkövetkezendő évek ki fognak nézni, sőt, ez még csak rosszabb lesz. Ez még csak rosszabb lesz. Tehát mi az, hogy, hogy az a világhálón legmocskosabb, legundorítóbb, legperverzebb dolgok terjedhetnek cenzúra nélkül, de ha te nem veszed fel a maszkot, akkor te egy bűnöző vagy. És, és akkor Bocs, így leesik. Vagy ha egyáltalán közé teszel a világhálón egy olyan, egy olyan videót, ami, ami valamilyen, valamilyen mértékben tartalmazza Jézus tanításait, az igazságot, akkor, akkor azt leveszik. És a rői, hogy nem hárítanak el terroristaként szó szerint. Tehát, nekem most volt egy olyan videón fönt, amiben ugye arról, arról volt szó, hogy a Istennek mi az alternatívája arra az állapotra, ugye, amikor az emberek öngyilkosok akarnak lenni. Tehát, hogy a, a videó lényeg az volt, hogy az emberek, emberek, akik öngyilkosok akarnak lenni, azok, azok ne legyenek öngyilkosok, mert van egy jobb alternatíva, Istennek az alternatívája rá. Na, te erre a Youtube nem, hogy csak törölte, de még az is megfenyegetett, hogy az egész csatornát letörli, mert hogy én öngyilkosságra bízhatok embereket. Tehát szó szerint, a, 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 tehát szó szerint az történik, hogy a, a pornó az terjedhet az interneten szabadon, sőt, azért még pénzt is kapsz, ha, ha azt teszel föl, vagy ha bármi olyan dolgot, ami, ami idiotizmus, ami az embereknek az agyát leépíti, azért még az ember pénzt is kap, azért még pénzt is ad a Youtube. De hogyha az ember valamilyen mértékben az igazságot elmondja, akkor azt, azt azonnal, azonnal letiltja, és örüljön az ember, hogyha nem kopogtat még az ajtaján a rendőrség, a gestapó a következő napon. Szó szerint. Tehát az, ez így működik most már. Ez így működik most már. Egy olyan világ, ahol az ember nem nyilváníthatja a saját véleményét szabadon, az egy diktatúra. Ez egy tény, ez nem, ez nem, egy, ez nem egy vélemény most jelen pillanatban, hanem ez egy tény. Tehát ez így működik, és... és Sajnos ez, ez, Sajnos ez ennek ellenére, hogy ez így van. Én azt is mondanám, mint ahogy mondtam az egyik videómban is, hogy, hogy ezzel nincsen semmi gond, mert itt az történik tulajdonképpen, hogy az igazság elvétetik egy olyan világból, amely amúgy sem kíváncsi az igazságra. Eddig megadatott az igazság kegyelemből ennek a világnak, kegyelemből az embereknek. De most eljön az az idő, hogy az igazság szépen lassan kivétetik a világból kivétetik abból a világból, amely bagózott rá, amelyet nem érdekelt az igazság. És az fog történni, és jelenleg a maszk kapcsán is az történik, hogy ugye annak, hogy az ember meg akar maradni igazságban, tehát mondjuk tegyük fel abban az igazságban, hogy neki nincs szüksége egy masznak a védelmére, vagy egy rendszer adta eszköznek a védelmére, hogyha neki ott van az igazi védelme, ami Isten, mert ő jobban hisz. Tehát az ember, hogyha ezt ez megteszi, és ezért nem vesz maszkot, akkor ugye a rendszer az mit csinál, mit tud csinálni? Elvesz tőle bizonyos dolgokat, ami, amit a rendszer adott neki alapból. Tehát milyen ilyen jogokat például, hogy mit tudom, bemenjen egy bevásárló központba, vagy egy, egy plázába. Ugye? Vagy, vagy mit tudom én, hogy mehessen az úton autóval. Na de gondolkodjunk azon el, hogy hogy ezek a dolgok, amiket a rendszer elvesz tőlünk, cserébe azért a szabadságunkért, hogy mi életünk az igazságban, mert választás mindig van, kedves hallgatók, szabadság mindig van. Arra, hogy a jót tegyem, a jót cselekedjem, amiről én meg vagyok győződve, hogy jó. A szabadság az mindig ott van, a választás mindig ott van, csak ugye a kérdés az, hogy mivel fog nekem kerülni. De ha megnézzük alaposan, hogy az igazság 
ebben a mai világban mibe kerül számunkra, ha megvizsgáljuk ezt alaposan, akkor megláthatjuk, hogy valójában semmi olyanban nem kerül nekünk az igazság, az igazságban való élés, semmi olyan dologban nem kerül nekünk, amire valóban szükségünk lenne. Csupa olyan dologba kerül számunkra az igazság, olyan dolgoknak az árán cselekedjük az igazságot, amikre amúgy sincs szükségünk. És amik, amik egyébként, ha elvétetnek, az nekünk segít abba, hogy közelebb tudjunk kerülni az örökkévalóhoz. Tehát nincs olyan dolog a nap alatt, amit el tudnának tőlünk venni, ami, ami valamely formában ne képezne egy akadályt közöttünk és Isten között. És amikor ezt így meglátjuk és észrevesszük, akkor így értelmet nyer az az egész fenevad bélyege történet is, hogy tulajdonképpen miért kell fenevad bélyege. Tehát ez is egy, ez is egy olyan, olyan dolog, ugye ennek az előképe a maszk, amint mondtad Éva, tehát ennek az előképe ugye az, hogy az embereknek maszkot kell viselnie. És a holnaptól azt mondják, hogy az ember húzzon a fejére egy pelenkát, vagy egy ószert, akkor azt is meg fogják az emberek tenni, mert mindenki annyira meg akarja tartani az életét. Elnézést az iróniáért. De viszont a, a lényeg az egészben az, hogy az az ember, aki viszont nem ehhez az élethez ragaszkodik, ami szenvedés, kínlódás és halál, és öregség, és rothadás, az az ember ugye megteheti, hogy van neki egy választása, és tudja azt választani, hogy ő a szabadságot választja. Ennek ára lesz, de az ára soha nem lesz értékesebb a szabadságnál magánál. Tehát még nekem ez jött, amit, amit szerettem volna hozzáfűzni, az, amit mondtál. Elnézést egyébként, hogy itt a szabadba vágtam, csak te ezek most így jöttek, és ezt mondom, megosztom, mert, mert ide vág ez is. De ne, ne kérj elnézést, ez több normális, hát szabadon beszélgetünk, mert nagyjából én el is mondtam mindent, amit szerettem volna, vagy ahogy én, ahogy én látom a, a maszk körül kialakult helyzetet. Annyit reagálnék még erre, amit te mondtál, hogy abszolút egyetértek, tehát én is szabadságomhoz, az Isten adta szabadsághoz ragaszkodok, csak néha nagyon nehéz, mert ugye van, vannak ezek a világi fenyegetések, ugye nekem gyerekem van, és akkor jönnek ugye innen-onnan, hogy, és, és tényleg néha nehéz ellenállni, meg valamikor nem is tudok ellenállni, és én annyit fűznék ehhez az egészhez hozzá, hogy még mielőtt ezt a beszélgetést elindítottuk, előtte privát beszélgettünk Attilával, Levikével, és én ott úgy mondtam is, hogy egyáltalán nem vagyok erős, ezen a téren én, 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 én egy gyenge, gyarló ember vagyok, és tele vagyok még mindig kételyekkel, félelmekkel, annak ellenére, hogy nagyon ragaszkodnék én az igazsághoz, és napjában többször mondom, hogy Istenem, én, én csak vele tudom ezt megcsinálni, tehát csak akkor vagyok képes ezt kibírni, hogyha te állandóan velem vagy, tehát Fogja, fogja tenyeredbe, vigyél a tenyereden. Másképp nem megy. Másképp nem megy. Igazából csak, csak azt fogja megengedni, hogy elvétessen tőlünk, amit, ami már soron következő dolog. Ami, ami olyan, el... olyan értelemben soron következő dolog, hogy azt fogja, tehát azt fogja engedni, hogy tőlünk elvegyék, ami kapcsolatban már érezzük azt, és tudjuk, és, és tényleg érezzük, hogy eltávolít. Hogy, hogy nem azt, hogy eltávolít, de hogy meggátol abban, hogy közelebb kerüljünk hozzá. És ez akármilyen hihetetlenül is hangzik, ilyen lehet még a gyerek is, de még lehet a feleség is, lehet a férj is, lehet a bárki. Ezt én akkor értettem meg igazán, amikor a szeretett feleségemet el kellett veszítenem. És, és nem értettem pedig, hogy de, de miért, hát mi rossz, mi rossz van a 
abba, hogy én szeretem, és minden. És tényleg ez egy jó dolog volt, de, de önmagában valahogy annyira, nekem annyira bennem volt a, a kíváncsiság, hogy én közelebb kerüljek az Úristenhez, hogy még közelebb, és még közelebb. Vagy egyszerűen ő, mivel nem, nem volt egyigában, meg nem volt ugyanabban a lelkebben, egyszerűen nem tudom, eljött az idő, hogy valamiért úgy kellett lennie az egész történetnek, hogy, hogy nekem azt föl kellett adnom. És akkor volt ilyen más dolgokkal is, egy csomó mindennel, amiről azt gondolom, hogy ez tök jó, és ez teljesen ártatlan. Mégis el kellett vetessen tőlem, mivel egyszerűen gátolt már abban a közelségben, amit, amire nekem szükségem volt, mint egy falat kenyérre, de ahhoz, hogy életben maradjak. Nem arról beszélek, hogy itt az ember fölemelkedik, meg ilyen fölemelkedett mester lesz, meg guru, hanem arról, hogy az ember é- éhezik, az emberben éhség van, mindenkiben más mértékben, de minden emberben éhség van Isten iránt. És sajnos ezt az éjséget nem lehet kielégíteni úgy, hogy egyszerre megpróbálom ebből a forrásból is, meg abból is, a világnak a biztonságából is megpróbálom kielégíteni a biztonságra való éjségemet, meg az Istenéből is. A békességre való éjségemet megpróbálom a világéból is kielégíteni, meg az Istenéből is. Csak is kizárólag úgy tud ez működni, hogyha én tényleg Istent akarom megismerni az ő tökéletes békességét, a tökéletes boldogságát, a tökéletes szeretetét és a tökéletes életét, hogy csak is kizárólag abból veszek én el, ami az övé, és minden mást én hagyok. Sőt, nem is csak, hogy hagyok, hanem, hogy elveszítek. Hajlandó vagyok elveszíteni, mert ha ő nekem, ő a legfontosabb, akkor nekem alapból jönni fog az, hogy én, én el vagyok, ha képes vagyok elveszíteni van olyan dolgokat, amelyek valamilyen mértékben gátolnak abban, hogy ő teljes mértékben megkapja. Tehát erről szól az egész fenevőnége is. Na, látod, Gábor, én például nem vagyok így ezen, hogy mondjam, abszolút egyetértek, de nem vagyok ezen a szinten. Tehát én nekem, én, én például, hogyha mondjuk én elveszíteném a gyerekemet, hát én nem tudom, hogy azt kévérnám, tudod. <gül> Csak úgy mondom példának, nem, nem, nem is gondolok, hogy gondolok, hogy elkeveszítened. Tehát így van, hogy én mindenkinek azt ami... Én nem gondolkodok ilyeneken, nem félek attól, hogy mi lesz holnap, meg mi lesz egy hét múlva, meg mi lesz 30 év múlva, hanem, hanem próbálom félelemmentesen élni az életemet, és, és én azt mondom, hogy, hogy az Isten úgy is gondoskodik rólam, mert ő jó, ő, ő, ő egy gondviselő. Tehát, hogyha bármi jön, akkor abban az aktuális helyzetben majd ő a tenyerén fog engemet hordozni, mert én egyedül nem vagyok képes megállni. Én így valahogy így, így próbálom. Szerintem ez az egyetlen helyes hozzáállás, vagy egyébként szerintem ez az egyetlen helyes hozzáállás. Mert ha én már kikalkulálom, hogy majd hogyan fogok helytállni XY próbában, hogyan fogom én majd kiállni az ilyen próbát, meg az olyan próbát, meg az ilyen elvétetés, meg az olyat, meg az ilyen kínzás, meg az olyat, akkor az már, az már egy ilyen, az már egy az emberi gondolat, Igen. tehát ez már egy emberi gondolkodás, ami biztos, hogy nem, nem járhat sikerrel. Nem járhat sikerrel, mert hogyha sikerre járna, azzal Isten meghazottolná magát, akkor azt mondaná, hogy akkor az én erőm az semmi, és a te emberi erődből, meg tervezésedből jutottál te el oda, ahova eljutottál. Tehát igazából az egyetlen helyes megoldás, vagy gondolkodás az az, amit te mondasz, hogy átengedem neki. És egyébként nekem biztos vagyok abban, hogy ő, ő, biztos, ő biztos föl fog készíteni azokra, amiket el kell szenvednünk. Sőt, én ezt tapasztalom, tehát ő, ő föl fog készíteni nekünk, hogyha el kell szenvednünk, tegyük föl, mit tudom én, az igazságért üldöztetés, vagy abságot, raboskodást, vagy akár ne, ne Isten kínzást, vagy, vagy azt, hogy elveszik tőlünk a családunkat, vagy valami, ha nekünk éppen azon az úton kell bejárnunk, akkor ő biztos, hogy ezt előre fogja jelezni. 
előre fogja ezt, erre fölkészít minket valamilyen módon, vagy pedig ott helyben megadja az erőt rá, vagy valamit. Tehát erre vannak ugye példák is, erre vannak, ugye van erre számtalan példa, hogy ezt Igen. meg is tette emberekkel. Van egy barátom, akivel szoktunk néha együtt dolgozni, és neki van egy ilyen családi cégje, lemezbádogos cég, és öt évvel, négy évvel idősebb nálam, és mondta, hogy mennyi terve volt, hogy a céget öllendítse, beinvestáljon, hogy fejleszen. De munka közben én elkezdtem neki beszélgetni az Isten országáról, Isten királyságáról, ami örökkön-örökké fog tartani. És nyitott volt rá, mert keresett, és elolvasta ő is a Bibliát, és megkapta úgymond a szent lelket, megnyitotta az Úr Jézus neki a szemeit, a látását, de mégis benne olyan erőteljes maradt a, a vágy ezek fele a dolgok fele, hogy akkor fejleszteni, és ott vannak galambjai, van 50 galambja. És olyan érdekes dolgok történnek, ugye meg a család, nincsen családja, szeretett volna a feleséget, meg gyermekeket, olyan, úgy, hogy tanultad Éva, az, az az egyszerű normális élet, nagyon, nagyon szeretné, de valami nem jön össze neki sehogy sem. És az történt, mondta, hogy már csak a galambjaim maradtak, de az történt, hogy valahonnan egy galamb odaszállt az ő galambjaihoz, aki úgymond ilyen betegséget hordozott és megfertőzte az ő galambjait. Az összes, szinte az összes galambja ilyen szemgyulladásban, szenvedés lehet, hogy el fognak pusztulni. Azt mondja, ilyen betegségről még nem is hallottam. És mondom, én is azt mondtam Miklóskának, hogy ez érted történik, Miklóska, mert ö, neked Istennek, Istennek neked más tervei vannak, mint hogy most ezekben az időkben te családot alapítsál, meg hogy ö, a céget föllendítsed, meg akár a galambászatot is föllendítsed. Még nem érti, nem látja, ezt így elmondtam neki, de ezekben az időkben tényleg nem a nem az van, hogy nem az a dolgunk, hogy pláne azoknak, akik már meglátták az igazságot valamilyen mértékben, hogy építsük a világi életünket, mert nem sokára jön a idézőjelbe a világ vége, és mi még föl akarjuk ezt is építeni, minden, ami elmúlik. Úgyhogy... Igen, ez, amit, amit mondasz, Levike, ez azért is érdekes, mert ugye van egy másik közös ismerősünk is, aki Tényleg, aki így mesélte, hogy ő is kitűzte célul magának, hogy az életét, ami több szállam fut, azt, azt ő szeretné leegyszerűsíteni, és rendbe rakni, rendet rakni maga körül, dolgai körül, minden, rendbe rakni otthon mindent, és meg az életében. És így érdekes, hogy így beszélgettünk erről, de, és amúgy tényleg ez egy jó dolog, meg minden, de, de valahogy utána az történt vele, hogy hirtelen, amikor ezt így elhatározta, akkor hihetetlen szinte azonnal utána, egy pár héttel rá, vagy nappal rá, Tényleg olyan drasztikus események, események történtek az életében, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen fölborult ez a sok tekintetben ez a dolog, hogy ez így, ez így lehetséges. Tehát, hogy az ember így próbálja kialakítani a, magának a, a komfortot érdekes, meg a biztonságot így a Földön, de most már, hogy ezekben az időkben élünk, egyszerűen valahogy ez így, ez, ez nem, meg, meggátol, meggátol valami, 
megátolja az embert valami abban, hogy ez megtörténjen, mert egyszerűen nekem is az jön egyre jobban, hogy nem, nem erre van szükség. Ha az ember valahogy készül, tehát ha valamit, ne Isten, az életét szeretné valamire fölkészíteni, akkor a legjobb, hogyha arra készíti föl, hogy, hogy, hogy az életet teljesen, teljesen, mindig teljesen rugalmas legyen, tehát megszabaduljon azoktól a merevségektől, amikben mi keressük itt a Földön a biztonságot, meg az életet. És egy olyan élete legyen, ami, ami, ami rugalmas, és, és Isten által formálható. Tehát ha valahogy fel akarjuk készíteni az életünket, akkor, akkor talán ennek van értelme. Meg, meg főleg úgy, úgy berendezkedni, hogy az ember ne, ne, ne ettől, a, ne ettől a, a rendszertől várja a, a maga kenyerét, meg a biztonságát, meg a mindenét, mert ha tényleg a, az Isten dolgára vagyunk mi kíváncsiak, akkor egy idő után el fog jönni a pillanat, hogy nem lesz más opció, mint ezt a rendszert egyszerűen el kell hagyni, ki kell belőle menni. Mert nem lesz más számunkra hely. Tehát ki fog magából lökni, mi se kimenni belőle, igazából ki fog magából lökni, mert számunkra már nem lesz hely azokra az emberekre, akik nem robotként gondolkodnak. Tehát ez, ez meg fog történni. Tehát ha az ember valamire fölkészül, akkor hogy hol tesz, hogyha erre készül föl? és az ő biztonságát, az ő békességét Istentől várja csak is kizárólag. Picit visszafordítanám a témát a, a maszkra, nem mint hogy annyira szeretném a maszkot, maszkos világot, hanem azért, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi ez, hogy a fenevad bélgének az előképe. Hát ki mondta, hát ezt nem írja a Biblia, hogy van annak előképe, ugye, hát most ugye írás ellen beszélünk, ugye elméletileg, hogy nincs ilyen, hogy előképe. Felszerém hívni a figyelmet arra, hogy általában minden, ami, ami elfogadottá vált a világ számára, tehát számunkra, a tömeg számára, az sosem úgy jött be, hogy hirtelen, tehát hogyha azt, mondta volna, azt mondták volna ezelőtt, mint tudom én, öt éve vagy tíz éve, hogy hogy akkor a holnaptól mindenki tegyük fel mikrocsipet fog használni, abban lesz az ő identitása, abban lesz az ő pénze, az ő biztosítása, és abban lesz minden, és abban lesz akár még az élete is, hogy gomnyomást, amit ki lehet oltani, ugye? Hogyha ezt mondták volna ezelőtt öt évvel, akkor most gondolj bele, hogy ezt a Földön egy kezeden számol meg, hogy ezt hány ember fogadta volna el. Így van-e? Tehát fontos fejlődni a figyelmet, kedves hallgatók, arra, hogy általában minden változásban, sőt minden változásban, kivétel nélkül, van egy ilyen léptékesség, van egy ilyen fokozatosság. A hazugságot, a bazi nagy hazugságot, azt nem lehet azt úgy beadni az embereknek, hogy tessék, falt be. Eddig ettel a, a finom eledelt, és akkor most egy, 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 egy pohár mérget öntsél rá. Ezt senki nem tette volna meg, senki nem tenné meg. Hanem kell a fokozatosság, a léptékesség. A, ahhoz, hogy a méreg bejusson az embernek a, a vérkeringésébe, az életébe, a szívébe, kell a léptékesség. És ezért beszélgetünk mi itt a kedves utitársakkal a fenevad bélyegének az előképéről. És nyilván ugye Éva is felhívta a figyelmet erre, hogy ez tényleg megtalálható az írásban. Most, hogyha valaki erre nem kíváncsi, nyilván ezt nem lehet erőszak, mert senkinek sem erőtetni, hogy ezt elfogadja és higgyen ebben. Aki ezt nem akarja megérteni, vagy aki nem keresi az igazságot, az nyilván sosem fogja ezt megérteni, és menni fog az árral egy olyan irányba ráadásul, ahova úgy igazából ő nem menne, ha tudná, hogy merre tart az ő élete. De megvan írva is, be is a képernyőre a, azt a két sort a Bibliából, azt a két bekezés a Bibliából, amit most már lassan mindenki hallott. 
még az amerikai filmekben is benne van, hogy mindenki vegye tudomásul, hogy senki nem mondhassa az utolsó napon, hogy ja, hát én ezt nem tudtam, mert én nem tudom, én más vallásban voltam, vagy Tibetben járkáltam, vagy éppen Japánban, akkor, amikor erről beszélgettek az emberek. Jézus azt mondta, hogy az igazságot, amit én nektek megmutattam, azt mindenhol fogják hirdetni az egész világban, és csak azután jön el a vége. Tehát ugye az így fair, mondjuk azt Isten részéről, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő nem hallotta. Ezért beszélgetünk mi is erről, kedves hallgató, hogy nem mondhassd azt, hogy te nem hallottad. Te nem voltál ott az hittanórán, vagy pedig a második osztályban, amikor a tanítónéni erről beszélt. Tehát ezt mindenki fogja hallani. Mindenki. Te is hallottad már többször, és még fogod hallani egy néhány alkalommal. Teljesen biztos, még mielőtt még mielőtt döntenél, vagy még mielőtt elveszítenéd a kegyelmet, a lehetőséget az élethez. Ez a két bekezdés kivantéva a képernyőre, és fel fogom olvasni jó hangosan, mindenki hallja. Hogy, hogy ne, ne mondhassa senki azt, hogy ezek az emberek a kicsújokból szopintották ki azt, hogy most akkor a fenevad bélyegének az előképe éppenséggel a maszk. A maszk, amit felteszel, felteszel is, és most vald be őszintén, ha van bátorságot, hogy gyávaságból teszed fel. Gyávaságból. Miért másit? Az, hogy te ezt leplezed egy, mit tudom, egy kis mici mackó maszkal, vagy egy, mit tudom, egy ilyen vagány kis ilyen rocker maszkal, az már te dolgot, hogy még magadnak azt a hazugságot még ö, fokozod azáltal, hogy ö, a nyomorúságodat feldiszített egy mici mackóval, vagy egy, egy rózsaszín, rózsaszín kis pandával éppenséggel. Elnézést, én, én nem tudok indulat nélkül beszélni, kedves hallgatók, de nem azért, mert haragszom valakire, hanem azért, mert súlyos témákról van szó, amit mindenkinek fontos hallani, hogy tudjon dönteni és tudjon megmenekülni, ha egy mód van rá. Én teljes szívemből kívánom, még a pápa is megmeneküljön. Ez az őszinteség. De nem tehetem meg azt, hogy én puha, lágy szavakkal itten simogatom az egódat, amelyik nem akarja beismerni, hogy a nyomorúságát leplezi azzal, hogy egy, egy ilyen divatos ebay maszkot tesz fel az orrára, ami van egy kis rozsaszín katicabogár. Azt mondja az írás, és tudjuk jó, hogy ez a, ez a kijelentés, ez elnézést. Tehát nem tudjuk, mi tudjuk, mert mi kaptunk erre megerősítést Istentől. Én azt is elfogadom, hogy ezt nem hiszed el. Én téged nem akarok meggyőzni erről, hanem kedvesen próbálom elmondani, hogy vedd tudomásul, és hogyha fohászkodsz, és ha tényleg érdekel az igazság, úgy is meg fogod tesz személyesen ezt érteni. Nélkülünk ráadásul. Babbács nélkül és mindenki nélkül. Ez a lényeg az egészben. Tehát azt mondja, a, azt mondta Jézus Jánosnak a mennyei látomásokban, az a, a ugye Revelations jelenések könyvében, 17. vagy 10, bocsánat, 13. fejezet nem? Meg kell nézem, hogy hol van. 13. rész, igen. 13. fejezetben a 16. bekezdéstől azt mondja, hogy azt is teszi mindenkivel, kiteszi ezt, hát az a rendszer, a fenevad, ugye? Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Tehát lesz egy egyértelmű bélyeg. Amúgy erről még fogunk beszélni itt Évával, szerintem, mert ő is kapott erről kijelentés, egyértelmű kijelentés, hogy ez a bélyegnek is mi az előképe. Úgy mond az, hogy a jobb kéz és a homloknak mi a, a gyakorlati része egyébként a hétköznapi életben. 
Éva, nyugodtan készülj fel erre a dologra, mert emlékszem, hogy te erről beszéltél is, tudod, hogy, hogy az, hogy homlok és jobb kéz, aznak mi a jelentése körülbelül. Na de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy ez itt le van írva. Tehát, hogy azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre, vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám és annak száma 666. Tehát most akkor mi az a, az, a, az, a, az, a, az a dolog, amit mindenki ismer? Az óvodás tudja, hogy minélkül nem tud ő eladni és vásárolni? Minélkül nem mehetsz te be a boltba, a boltokba? Hát maszk nélkül, így van-e? Akkor a kérdésem az, hogy jogos-e az a kijelentés, hogy a maszk, hogyha nem is az a fenevad bélyege egyértelműen, mindenképp a fenevad bélyegének az elő, előképe. És a szomorú dolog az, és, és kedves agatók, jól kapaszkodjatok meg, senkit nem akarok megbot, megsérteni, megbántani, de muszáj elmondjam, hogy aki mostan szépen puhányan lágyan beleilleszti bele az arcát a maszkba, és azt megszokja, az ember szépen meg fogja szokni az igazi bélyeget is, amelyet már nem fog tudni úgymond levenni magáról. Mert a maszkod azt most még leveheted temporálisan, ugye? Felteszed is leveszed. Igen, Attila. Bocsánat, mondja csak nyugodtan. Elnézést. Bocsi, hogy a szabadba ugrok, csak ki, annyira kiavítanálok, hogy a beszélgettünk erről régebben, viszont nem én kaptam a kijelentést, hanem én neked megemlítettem azt, hogy én ezt, én ezt valakitől hallottam, és én szerintem ez igaz. Tehát a, a jobb kéz az a cselekvés szimbolizálja, Pontosan. a homlok pedig a tudást. Tudás, gondolkodást, így van. Ez a lényeg. Ezt nem én kaptam, csak ennyit. Mindegy, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy, hogy van ez a kijelentés, és ez jött. Tehát egyértelmű, amikor, amikor az ember azt hallja, amikor az ember ugye, az igazat hallja, akkor a lélek úgy jelzi benne, hogy nem a piros lámpa gyúl ki, hanem a zöld lámpa. Így van-e? Tehát most mindegy, hogy most én kaptam, vagy te kaptad, teljesen mindegy, hogy milyen név van mögötte, vagy éppensége kimondta ki elsőnek. Nem ez a lényeg, mert maga az igazság lelke úgy is kijelenti mindenkinek, kivétel nélkül. Tehát tényleg nem lényeg, de viszont most, hogy elmondtad, akkor, akkor, akkor elmondom én is, ismétlem azt, amit Éva mondott, hogy, hogy az, hogy, hogy jobb kezükre kapnak bélyeget meg a homlokukra, jobb kéz ugye szimbolizálja az erős kezet, ugye általában a legtöbb embernek a jobb kéz az erős keze. A cselekvő kéz, tehát a, az ember a cselekedeteivel, a cselekedeteivel cselekszi azt, ami a fenevadnak a, a, a rendszere. Tehát az ember a jobb kezével, az erős kezével, a cselekedeteivel a fenevadnak a rendszerét támogatja. Hello, drága embertársak, ébresztő. Ez az előjel. És persze a homloknak mi a jelentése? Hát a homlok ugye a gondolkodás. Először van a gondolkodás. Amikor az ember a homlokban, ott az agyában elkötelezi magát a rendszernek. És megalkovó módon úgymond paráználkodik, összefekszik a rendszerrel. És utána jön a cselekedet. Tehát jobb kéz és homlok. Ettől függetlenül, kedves hallgatók, teljesen biztos, hogy lesz egy egyértelmű jele is a, a fenevadnak, amit az ember már nem tud le, levenni magáról. És amiről azt mondja a jelenések könyv, hogy aki felvette azt a bélyeget, annak annyi, az ember megpecsételte a sorsát. Érthető? Ez a lényeg. 
És ezért készítünk milyen videókat, ilyen beszédeket, és osztjuk meg embertársainkkal, még úgy is, hogy tudjuk, hogy emiatt sokan hülyének néznek, vagy bolondnak néznek. Mert tényleg ezt féltéssel tesszük, hiába, hogy szigorral, szigorú szavakkal, meg határozottsággal. De féltéssel tesszük, mert tényleg azt kívánjuk, hogy, hogy amíg nem késő, minél többen ébredjenek fel. És, és, és amíg, mielőtt felvennék a végleges bélyeget, az előtt gondolkodjanak, fohászkodjanak. Nagyon fontos dolog, még amit el szeretnék mondani, mielőtt Levike, Levikinek átadom a, a szót, az, hogy én, hogyha most azt mondanám neked, kedves Péter, vagy Attila, vagy Géza, hogy te ne viseld a maszkot, én, én ezzel nem érnék semmit, te sem érnél ezzel semmit. Én senkinek nem mondom azt, hogy ne viseljen maszkot. Érthető? Azt sem mondom senkinek, hogy ne, ne oltassa be magát. Én ilyent hiába mondok, mert nincs semmi értelme. Mert te, kedves Péter, kedves Géza, ha te azért nem viselsz maszkot, mert Attila azt mondta neked, akkor te még óriási bajban vagy. Óriási bajban vagy. Nekem az üzenetem nem az, hogy te ellenkezzél a koronavírussal, ne vegyél maszkot. Én nem ezt mondom. Én ezt nem mondom. Én, én, én ennél sokkal fontosabbat mondok neked. A lehető legfontosabb dolgot mondom. Azt, hogyha te személyesen megismered Isten kegyelmét, te személyesen vágyakozol az ő ismeretére, akkor neked lesz bátorságot, bizalmat, erőt, hatalmat ahhoz, hogy visszautasítsd a fenevad bélyegét. Az én szavaimtól neked nem lesz hatalmat. Ez a lényeg. Magam ellen beszélek. Magam ellen beszélek. Az én szavaim neked nem elégségesek ahhoz, hogy te visszatud utasítani a fenevad bélyegét, ha neked nincsen személyes kapcsolatod az Úristennel, hogyha nincsen az életnek a bélyege rajtad. Akkor neked nem lesz erőt, nem lesz bátorságot, nem lesz bizalmat, nem lesz hatalmat, hogy visszautasítsd a fenevad bélyegét, amivel örökre megpecsételtet a sorsodat, a lelkedet. Drága barátom, ez a leges, legfontosabb üzenet, amit én valaha ki tudnék mondani az ajkaimmal. És ezen a ponton akkor át is adnám a szót. Tehát itt ugye a bizonyíték az megvolt az írás alapján. Mindenki láthatta, hogy igen, a fenevad bélyegének az előképe a maszk. Mert maszk nélkül nem adhatsz és nem vehetsz semmit. És itten közben még csak úgy beteszem az éterbe azt a gondolatot, azt a kérdést, hogy akár ugye Éva, Gábor, Levike, gondolkozatok ti is rajta, hogy hát jó van, de akkor mi az alternatíva? Persze, az alternatívát azt elmondtuk, a leges, legfontosabb alternatívát. De hogy ez hogy fog megvalósulni a gyakorlatban, hogyha az ember már nem tud bemenni a Kauflandba, vagy a Carrefourba, vagy a Tesco-ba, mert kell neki a bélyek. Vagy ahogy mondta te Gábor, ez a Covid ID. Tehát Covid ID nélkül, ugye, vagy nem tudom én milyen ID nélkül nem tudsz már bemenni, nem tudsz át, nem tudod átlépni a határokat, nem tudsz bemenni vásárolni. Tehát, hogy az alternatívát, hogy az előbb elmondtam, nem én mondtam, mert Isten jelentette ki Krisztus által, hogy aki személyesen megismeri az igazságot, az megkapja a hatalmat, hogy Isten gyermeke legyen. Neki lesz bizalma, bátorsága, ereje, hatalma, hogy ezt visszautasítsa. Másnak senkinek nem lesz. Csak elvből, csak, csak agyból ezt senki nem tudja megcsinálni, mert senki nincs olyan bátor, senki nincs olyan okos és intelligens, hogy vissza tudja utasítani a fenevad bélyegét. Barátaim. Tehát ezt az ajándékot az ember, a gyermek Istentől kapja, hogy legyen hozzá bátorsága, ereje, bizalma, lelkesedése, derűs arca, szerelme, és így tovább, és így tovább. Tehát azon legfeljebb, ha gondoljátok akkor, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni, hogy hát, hogyha nem tudsz vásárolni, 
akkor, akkor mi lesz? Ha nem tudsz bemenni a kaufrontba, akkor mi lesz? Ha nem tudsz eladni, akkor mi lesz? Ha nem tudsz vásárolni, akkor mi lesz? Ezt a kérés is egy picit meg szeretném, úgymond, hogyha körüljárnánk, hogy aki hallgatja ezt, hogy nagyjából ilyen egy fogalma arról, hogy mi a Krisztusnak az alternatívája a, a sátán rendszerére, mert most már nyugodtan kellett mondani, hogy fenevad rendszere, antikrisztus rendszere, sátán rendszere, teljesen mindegy, ugyanaz. Levike, hogyha. Hogy elbukott emberi rendszer. Elbukott, Istentől eltávolodott emberi rendszer. És uh, érdekes, hogy eleinte csak a maszkot kínálták, mint uh, segédeszköz, vagy védő, védelem. De aztán kitalálták, hogy a hő emelkedést is meg kell mérni. És érdekes módon végzik el azt, egy kicsi kütyűvel, ami az is egy ilyen mesterséges intelligenciás kütyű, azt hozzáérintik a, nem is hozzáérintik, oda tartják a testhez, közel a testhez is, az mutatja a lázmérést. Láthattuk már különböző országokban, így csippantják be az emberek a, a testükbe beültetett mikrochipet és így fizetnek. Hát jön a betegség, kitalált, mindegy. Van ez a betegség, és kínálják melléje az opciókat, hogy hogyan lehet védekezni, és ők milyen eljárásokat fognak végrehajtani rajtunk, hogy biztonságban tudjanak tartani minket, ugye? Ezért ő mérsékletet mérnek, és tudjuk jól az írásból, hogy amikor elérkezik az a pont, hogy békesség és biztonság, akkor fog igazán a nagy veszedelem rátörni erre a világra. Amúgy szerintem így történik a démonizálás. Én nem hiszek a démonokban, a rendeső démonokban, a ördögökben, de ha már valaki hisz, akkor el szeretném mondani, hogy az így történik, hogy az emberre ráhúzzák azt, hogy te covidos vagy. Tényleg? Igen. És ezek a mellékhatásait tényleg elhitted? Olyan lesz. És én tudom is a megoldást rá. És az ember, hogyha elhiszi ezt a hazugságot, és kiszolgáltatja az ő hitét ennek az embernek, akkor ő már teljesen tudja használni ezt az embert, kényekedve szerint. Ha akarja, fejreállítsa, ha akarja, négykézláb fogja járatni, mert ő fogja tudni, aki kitalálta ezt a hazugságot, és ráolvasta a másikra, aki elhitte, ezáltal démonizáltá vált hogy mit szeretne csinálni vele, és ez történik a világgal is. De ez meg kell történjen, mivel mi elfordultunk az igazságtól, a tökéletességtől, Istentől, és ezért megtörténhet ez velünk, nem véletlenül. És beszélgettünk Tikával ma reggel, mondta, hogy vajon nem történhetne az meg, hogy az az egész nyomorúság, ami le van írva a jelenések könyvébe, hogy ne történjen meg. Hogy az emberek egyszerűen megtérnének, Istenhez fordulnának, Jézushoz, mindenki őszinte belátásra jutna, elkezdeni keresni az igazságot, és akkor nem kellene megtörténjenek ezek a nyomorúságok. És az igazság, hogy én is elgondolkoztam ezen korábban, amikor legelőször olvastam az új szövetséget, hogy ez tényleg meg kellene történjen. És az a szomorú valóság, hogy meg kell történjen, mert nincs új a nap alatt. Tehát az emberek többsége mindig elfordult Istentől. Csak egy maroknyi része volt az, aki hű maradt ő hozzá. És az emberek többsége mindig a szenvedésből, a nyomorúságból, a rabszolgaságból, a betegségekből, a fájdalmakból kiáltott fel Istenhez. 
hogy segíts. És akkor megsegítette. Úgyhogy ezért szükséges a, az a nyomorúság, ami elkövetkezik, és azért van abból több, egyre erőteljesebb, hogy az is kegyelem az emberek számára, hogy tudjanak megtérni, belátásra jutni, és a lelkük örökre megmeneküljön. A kérés felvetés nagyon érdekes szerintem, mert többször találkoztam már azzal, hogy, hogy te vajon az emberiség ezt nem kerülhetné el, ami jönni fog, ami megvan írva a jelenések könyvében. Tudjuk jól, hogy a jelenések könyve az le volt eléggé pecsételve. Nagyon sok ember olvasta, de nem értette senki. Miért? Az mert még nem volt értelme mostanik a jelenések könyvének. Mitől van értelme a jelenések könyvének, kedves agatók? Az idők jelei mutatják azt, hogy a pecsétek kezdenek úgymond feloldódni, és az emberek már látják az összefüggéseket. A jelenések könyvének a kódolt beszéde kezd nyilvánvalóvá válni mindenki előtt. De minek köszönhető ez, kedves agatók? Annak köszönhető, hogy az emberiség hol tart most, az, az ő erkölcsi állapota, lelki állapota hol tart most, hogy áll az emberiség úgy amblok Istennel, az igazsággal, az illet szerzőjével. És a kérdésre a válasz, hogy elkerülhetné az emberiség ezt, ami meg van írva, mivel, hogy a már kezd nagyon nyilvánvalóvá válni, hogy az miről szól, a jelenések könyve, ezért ugye szinte egyértelmű, hogy nem tudjuk elkerülni ezt. De viszont van egy sokkal durvább kérdés, egy kényes kérdés. Te, aki azt gondolod, hogy az emberiség ezt elkerülhetné, gondolkodj el azon is, megkélek szépen, hogyha rajtad múlna, elkerülhetné az emberiség, hogy te a nap 24 órájával te mit kezdesz? Oké, okay. Szeretnénk ugye azt, hogy mindenki ismerje az igazságot, és mindenki jó belátásra jusson azáltal, és azáltal megszabaduljon. De mit tettem én? Hogyan használom az időmet? A, a, a hétköznapjaimnak a 24 óráját hogyan használom fel, mire fordítom? Melyik jelenségnek, melyik világnak az éltetésére? Mert hogyha én azt látom, hogy hetente, vagy mit tudom én, minden szökő évben, vagy szökő hónapban beszéltem két ember az igazságról, akkor én, az én életem, kedves barátaim, ha én azt látom magamon, hogy én hetente, mit tudom én, egy-két emberrel beszéltem csupán, a, a hétnek a huszon... A, a hétnek a hétszer 24 órájából csak tőkfele egy-két órát folytottam arra, hogy megosszam azt, amit nekem Isten megmutatott. Hát akkor, akkor nem én vagyok a bizonyítéka annak, hogy ez be kell következzen? Hát nem én vagyok az, aki alszok, és nem én vagyok az, aki az alvásommal támogatom a fenevad rendszerét, annak a bélyegét? Most őszintén, tehát mindenki ne legyen sértődés itten, mert ez rám is vonatkozik. Engemet is megvádolnak a saját szavaim, az általam elmondott szavak néha, hogy oké, okay, oké, okay, hát már pedig az, az emberiség ezt elkerülhetné, és akkor ne legyen negatív, meg minden. Oké, okay, nem vagyok negatív, de mi az, amit én a kezemmel, a kicsik kis mancsaimmal, az ajkaimmal és a, a vállaimmal megteszek annak érdekében, hogy ez elkerülhető legyen, vagy, vagy legalább legyen eltolva az időben. Mert kedves hallgatók, Jézus elmondta, hogy ez nem, köt, nem tudja senki sem, sem az időt, sem a napot, sem az órát, mikor fog ez bekövetkezni a vég. De miért nem mond? Azt mondja, hogy még ő sem tudja, csak a mindenható Isten tudja. Úgy, akik az ilyen jósokkal jó foglalkoznak, jósatokkal, meg proficiákkal, azok hazugságban vannak. Mert Jézus elmondta, hogy senki nem tudja, csak az atya. Miért nem szögezte ezt le? Azért, mert ő hosszú tűrű, ő azt akarja, hogy minél több ember megmeneküljön. 
Tehát itt nem arról van szó, hogy mi várjuk a világ végét. Isten mencs. Mi azt szeretnénk, hogy minél inkább ki legyen az tolva. Mert minél több ember ébred fel, annál nehezebben tud megvalósulni a fenevadnak az ilyen, a terve, az antikrisztusnak a projektje. Érthető? De addig, amíg én otthon ülök a szobámban puliszkaszájjal, és ottan locsogok, meg fecsegek össze-vissza mindenkivel, addig én is részt veszek abban, hogy ö, intenzívebb tempóban, gyorsabb, gyorsított tempóban megvalósuljon az, ami megvan írva a jelenések könyvében. Tehát te vagy az, aki miatt ezt be kell következzen, mert csinálj egy számvetést. Kicsit matekozzál, ha nem, akkor menj el könyvelőhöz. Mutassa meg neked, hogy naponta neked van 24 órát, és mostanig a 24 órából mennyi időt fordítottál arra, hogy, hogy a, az, a, az Isten országa mutatkozzon meg, és ne a fenevadnak a hatalma. Ezen légy szíves gondolkozz el, mert Jézus azt mondta, hogy az aratni valósok kevés a munkás. Ez akkor így volt, és most is így van sajnos. Mert aki azt mondja, hogy ja, hát gondolkozz pozitívan, Jézus nem azt mondta, hogy a pozitív gondolkodással meg tudunk bármit is oldani, ő nem ezt mondta. Ő nem mondta, hogy az agykontroll segíteni fog, hanem azt mondta, hogy az igazságot megismerted és megmutattad, megjelenítetted az embertárs előtt, na azáltal tettél valamit. Itt itt nem az agykontroll, agymosás, meditáció, légzés, mit tudom én mi, technikák, nem, az nem fog működni egyszerűen, hanem az igazság tud szabaddá tenni bennünket. Az igazság, ami bement, bement a szívünkbe, és kijött a mi szívünkből. De erővel jött ki, hogy minél több ember meghallja és minél több ember megkívánja a menekülést, a szabadulást, az életet. Egyébként visszatérve a fenemad bélyegére, visszatérve arra, hogy szükségünk lesz úgymond egy ilyen Covid útlevélre, szükségünk lesz oltásra, szükségünk lesz, ugye már most szükségünk van arra, hogy maszkot viseljünk ugye a koronavírus nevében, Hát én ne felejtsük azt is el, hogy itt még, még azt is írja a jelenések könyve, ugye az utolsó versszakban, amit nem olvastunk föl, tehát ugye a 16-17-es versben ugye azt írja, hogy azt is teszi mindenkivel a rendszer, a fenevad kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, vagy az ő jobbkezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen el, ne adhasson semmit, hanem csak akinek a fenevad bélyege rajta van, vagy a neve, vagy a nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlája meg a fenevad számát, mert, emberi szám, mert ember száma az, és annak száma 666. Itt hozzáteszem azt, hogy az ember, emberi szám az, vagy ember száma az, egy, egyébként itt arra érti a, az írás, hogy az ember száma a hatos, mert a hatodik napon lett teremtetve az ember. Na de ez most egy zárójel bezárva, mert nem ez az érdekesség, hanem az érdekesség az az, kedves hallgatók, hogy ha bárki megnézi, hogy a, a koronaszónak mi a, a numerikus értéke, hogy minden betűnek van egy numerikus értéke, tehát az, hogy ha angolul azt leírjuk, hogy korona C betűvel az 6 betű, és a betűknek az értéke az pedig 66, tehát magyarul ott van a 666, teljesen mellékesen, tehát ez nem is, nem is kell hozzá nagy agygimnasztika, mert ez ott van. Fenevad teljesen... vírus. Tessék? A koronavírus az fenevad vírus. Szó szerint? Tehát, ha most gondoljatok bele abba, kedves hallgatók, most csak egy, egy felvetés. Én nem akarok, nem akarok itt felvetni olyan dolgokat, amik, amikre nincsen esély, hogy megvalósuljon, vagy ami nem, nem valós, vagy aminek nincsen alapja. De azért most gondoljunk bele, azért annak már eléggé erősen van alapja, 
hogy behozzanak egy olyan oltást, amelyet ugye vagy a jobb kézre, vagy pedig a valamilyen, tehát az oltásnak a, a, a jelét, ugye, mert erről beszélnek, hogy az oltások majd a kötelezővé lesznek téve, akkor lesz az oltásoknak egy, egy jele, amit lehet látni az embernek a bőréne. Tehát arra van esély, hogy vagy az embernek a homloka környékére, vagy pedig a kezére, vagy valahova tesznek egy ilyen leolvasható jelet. Hát erről már, erről már több évtizede beszélnek egyébként, hogy ez lenne a, az új technológia, hogy már ne kelljen ugye telefonofizetéshez, ugye, amit csak oda kell érinteni, meg ugye az okosórát, okosórát, amit szintén csak oda kell érinteni, hanem ugye már, már nem, nem okosóra se kelljen, hanem már az embernek a bőrébe legyen benne. Tehát ez már nem egy, nem egy olyan jövő, ami egy ilyen, egy ilyen science fiction, ez már a jelenünk. Tehát most már az a technológia már nagyon régóta létezik, de be is fogják vezetni ezt a, a, az elkövetkezendőkben, Ugye, hogy mindenki, amikor, amikor tehát csak azok versenek és adhassanak el, akik beoltatják magukat a vírus ellen. Tehát ugye, most gondoljunk bele, hogy beoltjuk magunkat a koronavírus ellen, aminek 666 a, a numerikus értéke, tehát a, a nevének a száma. Tehát most gondoljunk bele, hogy most akkor, ha ezt így beadatjuk magunknak, és oda, oda teszik szépen a, a kezünkre annak a jelét, hogy koronavírus ellen oltott, tehát a, a fenevadnak a, a számát gyakorlatilag oda teszik. Covid útlevél. Értitek? Tehát Covid, koronavírus útlevél. Tehát nem, nem tudom, mi, mi kell, nem is tudom, mit magyarázok. Tehát mi, mi kell ennél egyértelműbb legyen, hogy lássuk azt, hogy itt, itt, itt valami nagyon nincsen rendjén. Hogy lássuk azt, hogy ez az egész, ez tulajdonképpen a beteljesedése a jelenések könyvében írt proficiáknak. Ha nem is a teljes mértékű beteljesedése történik most jelen pillanatban, de egy nagyon erős előképerre, ami ugye a maga a maszk, meg majd az oltás, meg az összes többi. Tehát nem, nem tudom, mi kell, ami ennél egyértelműbb legyen, hogy, hogy lássuk azt, hogy mi történik körülöttünk. Tehát ahogy szoktam mondani én is a videókban, ugye a nagyon fontos ahhoz, hogy valaki meglássa az igazságot, el tudja kezdeni, keresni az igazságot eleve, az fontos, szükséges, hogy egyáltalán meglássa a valóságot körülötte. Mert anélkül, hogy valaki a valóságot ne látná meg, anélkül hogyan tudná az igazságot egyáltalán elkezdeni keresni, aki még nem látta meg, hogy hazugságban él, az hogyan tudná elkezdeni keresni az igazságot? Tehát ez a hazugság, kedves hallgatók, ez a, a világnak a hazugsága, hogy nekünk szükségünk van majd, szükségünk van a maszkra, meg szükségünk lesz majd ilyen mindenféle oltásra, ahhoz, hogy mi életben maradhassunk, ahhoz, hogy nekünk életünk lehessen. Ez hazugság. Életünk az Istentől van, ő adta, és ő is veszi el. És az ember ugyanúgy meg tud, meg tud lenni, a tökéletességben meg tud lenni, anélkül, hogy bármiféle ilyen bélyeget fölvenne. A tökéletesség és közötte már nem lesz korlát azáltal, hogyha akár az itteni életét is elveszik erőszakkal, vagy a tárgyait, vagy a kötődéseit, vagy bármit. Azáltal, hogy ezeket elveszik, megszabadítják az embert, megszabadítják mire arra, hogy tökéletes korlátok nélküli kapcsolata lehessen a teremtővel. És ezért kell a fenevad bélyege, hogy lehessen, hogy megtörténhessen ez a választás mindenki életében, hogy ő korlátlan kapcsolatban akar lenni a teremtőjével, vagy korlátlan kapcsolatban akar lenni az evilágurával, az evilágrendszerével. Mert a fenevad bélyege a, akár mi legyen az mikrochip, vagy bármi, az erről fog szólni. 
hogy deklarálom, hogy egy korlátlan hatalmat biztosítok ennek a rendszernek az én testem, az én életem fölött. Hát korlátlan hatalmat biztosítok, korlátlan kapcsolatba lépek ugye ezzel a rendszerrel. Korlátlanul kapcsolatba lépek vele. Tehát folyton online vagyok. Folyton én magam a testemben ott van, a, ami, ami engem hozzá köte ez a rendszer, ez folyton online vagyok. Tehát ugyanez történik igazából a lelkiekben, ugyanúgy föl kell vennünk a bélyeget, csak hogy az Úristen bélyeget, mert ugye később azt mondja, megint csak a jelenések könyve, hogy a, a, ugye a 144 ezerről beszél, ugye azokról, akik meg vannak mentve, lehet, hogy ez egy képletes szám, ugye azokról szól, akik meg vannak mentve az utolsó időkben, akik kijönnek ebből a rendszerből. Azt írja a Biblia, a jelenések könyve, hogy azok a csapások, amik fognak következni a földre, azoknak egy része, ugye mindenkit fog érinteni, de, de viszont el fogja kerülni azokat az embereket, azt mondta, azokat az embereket, akiknek a homlokán rajta van az Istennek a pecsétje. Tehát ugyanúgy meg vannak pecsételve az igazak is, csak ők az igazságban, ők azáltal, hogy a, az elméjükben, a testükben, a, a kezeikben, a cselekedeteikben, mindenben, az Istenek a dolgát forgatják, nem pedig az e világét. Tehát ezért fontos ezt megérteni, és, és kedves hallgatónak elmondom azt, hogy nem könnyű, én tiszta vagyok azzal is, hogy nem könnyű, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat, ezeket a látszólag, látszólag még ártatlanak tűnő dolgokat, mert ugye az ember csak fölvesz egy maszkot, ártatlan dolognak tűnik. És tényleg ez még nem a, ez még nem a fenevad bélyege, de független ettől fontos az, hogy az ember még most megtanuljon ezek nélkül élni. Ahogy mondta Attila is, mert ha az ember hozzászokik ehhez az egész mentalitáshoz, hogy belemegyek a kompromisszumokba, mert a legtöbb ember úgy van vele, hogy hát ha ameddig engem hagynak élni, addig, addig az jó, addig én fölveszem a maszkot, addig én megcsinálok mindent. Tehát ha kell, akkor beoltatom magamat, csak hagyjanak élni. Tehát ugyanúgy, mint, a, mint a, annak idején, a kommunizmus idejében, hogy oké, okay, hát fölteszem a, a, mit tudom, a Marxnak a képét a falamra, csak, csak hagyjanak élni. Na tehát, kedves hallgatók, ez a kompromisszum maga, ez, ez maga az antikrisztus szellemisége, ez maga az Istentől való elszaporáltság. Hagyjanak élni azzal a feltétellel, hogy én, én elfogadom, akár csak külsőleg, de elfogadom azokat a fajta, azokat a, a bélyegeket, amit rám süt a rendszer, hogy te rabszolga vagy, az én rabszolgám vagy. Most gondoljunk bele abba, hogyha ha tegyük fel, valakinek van egy, egy felesége vagy férje, Gondoljuk bele abba, hogy most ha azt mondaná a kedves fér vagy a feleség, hogy én, én fölveszek egy jegygyűrűt, amit egy, egy másik nővel vagy egy másik férfival jel, kapcsolatom jelképéül, fölveszek egy jegygyűrűt, de az nem jelent semmit számodra, ne zavarjon tégedet, hogy én fölvettem egy, egy, egy jegygyűrűt és egy másik emberre jegygyűrűt húztam az ujjamra, ne zavarjon tégedet, ne zavarjon egyáltalán. Az nem lehet semmit. Na körülbelül így néz ki az, kedves hallgatók, amikor azt mondjuk, hogy mi fölveszünk egy ilyen valamit, egy ilyen maszkot, vagy, vagy akármit, vagy, egy, vagy egy, az oltást beadatjuk, vagy, vagy, vagy bármit, amit ez a rendszer ránk erőltet, de az nem jelent semmit, attól még mi ugyanúgy hiszünk Istenbe. Meg az nem jelent semmit, mert mi csak azért tesszük, hogy hagyjanak élni. Hát milyen élet az, amit ilyen három kell nekem élnem? Csak még azt szeretném így hozzá szólni, így ahogy beszélgettél Gábor, közben láttam a borítóképet, ahogy a Franciaország államelnöke a, a maszkot felkapta magára, úgy ahogy minden, minden ember és minden államelnök 
akiknek hatalma van, és így elé kerestem azt a részt, amikor Jézust elvitték Pilátushoz, és ő, ő faggatta Jézust, és amikor Jézus nem válaszolt, akkor azt mondta neki Pilátus, hogy nekem nem válaszolsz, nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam van arra, hogy megfeszítselek. Tehát képzeld el, hogy ez a Pilátus, ennek a Pilátusnak mekkora hatalma volt, és ezeknek az államelnököknek mekkora hatalmuk van, és amikor meghallják ők a koronavírust, vigyázba vágják magukat, és felvágják a maszkot, és azt csinálják, amit elrendeltek. Ha kell, bélyeget vesznek fel, csippet, védőoltást. Azoknak az embereknek, akik ilyen nagy hatalmuk van, ők is olyanok ezekben a szituációkban, mint a, mint a kicsi gyermekek, szolgák egy az egybe. Úgyhogy egyértelmű, hogy ez a koronavírus, ez a fenevad vírus, ez itt van, nem is már a küszöbön, ma már itt van, köztünk van, jelen van. Tehát már benne vagyunk nagyon a jelenések könyvében. Közben azt mondja egy temese nekünk, hogy az rendben van, hogy ne vállaljunk kompromisszumot, de a lázadás sem Krisztus szellemisége. Emese ezt teljes mértékben aláírjuk. Tehát csak ügyelni kell, mert nekünk a tartalomra kell figyelni. Tehát én nem lázadok a rendszer ellen, tehát ne értsé félre. Én nem a rendszert hibáztatom, hanem én az én magamat hibáztatom, a saját bűneimet, a te bűneidet. Az, az embertársaimnak a gyávasságát, nem hogy a gyávasságát, hanem istentelenségét. Érthető? A rendszer az automatikus egyenes következménye annak, ahogy a mi döntöttünk mostanik. Tehát itt nem lázítunk, és távol áll ezt tőlünk is. Sőt, az előbb, az előbb elmondtam, hogy én nem mondom senkinek, hogy ne tegyen maszkot, vagy mit tudom. Én azt mondom, hogy én nem azt mondom, hogy ne csináld ezt, ne csináld ezt. A vallások mondják ezt. Ne, 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 ne. Ezt mind a vallások mondják. Én azt mondom, hogy igen, igen, ismerd meg az igazságot, ismerd meg Krisztust, és tudni fogod, hogy mi a dolgot. Az, hogy én határozottan szólok, és egyenesen durván, határozottan, akár erős szavakkal szólok, én tudom, hogy miért teszem azt. Tudom, hogy miért teszem azt. Az biztos, hogy a János, amikor Herodest megdorgálta, akkor ő mit csinált? Fellázadt? Lázadás szellemével? Vagy amikor megtiltották Péternek, meg a társainak, hogy ne beszéljenek, mert mit tudom én, mi, mi fog történni, és börtönbe zárták, utána meg kiszabadultak, és továbbra is beszéltek, akkor, akkor, akkor ők fellázadtak? Igen, fellázadtak, persze. Nem fogadták el azt, amit a rendszerre rájuk erőltet. Ügyelni kell a lázadással, mert a lázadás szó mögé bújva, hogy nem vagyunk lázadók, még, még, még az is megtörténhet, hogy a gyávaságunkat leplezzük. Érted? A kompromisszumot leplezzük, a, 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 a paráznaságot leplezzük, hogy összefeküdtünk a rendszerrel, avval a, a szellemiséggel, ami szépen lépésről lépésre beoltja az embereket. Először beagyilak, majd befizikailag. Egyébként egy, egy jó téma az a lázadás, mert nagyon sokan ezt, ezt így kimondják. Én is jártam már úgy, hogy ezt, ezt így rám mondták, hogy én egy, egy lázadást terjesztek, meg lázadó vagyok. De most, kedves hallgatók, a, a kérdés az az, az hogy én, én föltenném azt a kérdést, ha nektek valaki azt mondja, hogy ugorjatok, vagy nem is az, nem is az ugorjatok kutba, inkább azt mondom, ha valakinek van gyereke, vagy felesége, vagy férje, tegyük föl. Jó, és akkor azt mondja valaki, hogy ha is a gyerekedet a kútba, és te nem teszed ezt, te nem hajítod bele a gyerekedet a kútba, hogy meghajjon, akkor az mitnek, minek nevezed lázadásnak? 
kedves hallgatók. Én ezt, ezt nagyon fontosnak tartom föltenni ezt a kérdést, hogy minek nevezzük azt, hogyha egy olyan életellenes parancsnak vagy dolognak nem engedelmeskedünk, amit egyébként, egyébként egy teljesen istentelen rendszer próbál ránk húzni. Tehát én tiszta vagyok azzal, hogy senki nem mondja, hogy ugorjunk a kútba. Ez csak egy példa volt. De azt hiszem, hogy annak fontos, annak a szemléltetéseképpen fontos ezt így föltennünk ezt a kérdést, hogy megértsük, hogy mi az, hogy lázadás, és mi az, hogy tudatos ellenállás. Tehát mi nem, a, a lázadás az lenne, ha az ember megpróbálná megváltoztatni azt, ami a világnak a, a, a folyása. Megpróbálna ellene tenni, tehát megpróbálná megváltoztatni azt, aktívan, amit nagyon sokan csinálnak és próbálnak csinálni, hogy ugye azt mondják, hogy ó, az emberek álljanak föl, menjenek, írjanak valamit ki a táblára, és akkor tüntessenek, tüntessenek, sztrájkoljanak, hogy ne kelljen maszkot viselni. Na, ez lázadás. De amikor az ember egyszerűen azt mondja, hogy oké, okay, nem viselek maszkot, tudomásul veszem, hogy akkor, akkor nem mehetek a boltba. Vagy tudomásul veszem, hogyha nem veszek magamra egy oltást, vagy egy oltási könyvet, akkor lehet, hogy mit tudom, lepofantanak majd három év múlva. Isten tudja, hogy mikor, hol fog már tartani a világ addigra. De, de csak így mondok egy példát. Ez nem lázadás. Ez egyszerűen csak egy, egy tudatos választás. Jézus sem lázadásra tanított és hívott el minket, úgy, ahogy a tanítványait 2000 évvel ezelőtt, úgy, ahogy mai napig sem. Sőt, mi több, amikor Péter a karddal levágta a katona fülét, akkor azt mondta Péternek Jézus, hogy tedd vissza, mert hogyha fellázadsz azzal a az indulattal, amivel a világ jön felét, azzal a karddal fogsz te elhalni, meghalni. De a rendszer számára mi így is úgy is lázadók leszünk, mert hogyha én nem uh, lépek a rendszerrel egyszerre, és uh, nem támogatom őt, neki az már lázadásnak számít. Tehát már ez is lázadás. Nem kell én ellene menjek, hanem egyszerűen, hogyha én már nem veszek részt az ő tervében, az számára az már lázadás. Picit mostan, hát még a lázadáshoz csak annyit fűznék én hozzá magam részéről, és reméletőleg nem a saját fejem részéről, hanem az Úristen lelkéből szólok, hogy mi, kedves emese, és bárki, aki ezt hallja, csak akinek dilemmái vannak a lázadás szó kapcsán, szerintem definiáljuk egyszerűen a lázadást. A lázadás minden, ami úgymond az igazsággal, az életnek az igaz folyásával, az életnek a rendjével szembeszegülő. Az, hogyha én szembeszegülök, nem hogy szembeszegülök, vagy hogy nem veszek részt a hazugságban, ez nem lázadás. Az, a, hogy én, én nem veszek részt abban, amit, mit tudom, egy, egy tekintély parancsol, akár az életem árán is, ez nem lázadás. Kedves emese is, kedves mindenki. A lázadás minden, csak nem az, amikor, a, amikor nem veszek részt a tudatlanságban, a hazugságban. Az nem lázadás. Hogyha a férjed téged belakarni a szakadékba, akkor te nem mész bele. Te nem lázadtál fel a férd ellen, hanem te hűséges maradtál Krisztushoz. Érthető a különbség? Még azt szeretném el hozzáfűzni, hogy sokszor mondták nekünk, hogy ó, a fene vigyel, örökké csak háborúztok, meg háborúról beszéltek, de itten lepleződik le, hogy igen, itten a Földön egy háború van, egy szellemi háború van, és a világ, a világ van már eleve lázadásban. A világ van lázadásban Istennel, a Teremtővel, az élettel szemben. És engemet kiragadt belőle Jézus, megváltott. 
és én már a világ számára lázadó vagyok, mert ő van abban az állapotban, és aki már nincsen abban, igazából, ahogy a barátom elmesélt egyszer, hogy vásárolt egy bútrot, és a, a rokonságból egy ember megvádolta őt, hogy meglopta a feleségét, mivel túl drágának találta a bútort. És ez azért történhetett meg, mert ő az a személy ilyen lelkületű volt, hogy ő hajlamos lett volna meglopni a feleségét. És a világ eleve ilyen lázadás lelkületben van, látásban van, és hogyha valaki kiszáll belőle, akkor ő csak azt tudja ráolvasni, amiben ő benne van. Nem tudom, hogy érthető-e. Pontosan. Tehát én azzal a szemüvegen keresztül tudok látni, ami az én szívemben van. A világ, a világban, és akik a világot szeretik, azokban a lázadás lelkület van. Még nem is tudják, de Istennel szemben lázadás lelkület van. Úgy, hogy bennem is az volt. És néha még van. De mivel Isten kegyelmes és engemet megragadott, ezért kiragadt engem a világ lázadásából Istennel szemben. Most már én úgymond megnyugodtam Istenben, de a világ számára lázadó maradtam, mert nem tartozok hozzá. Pontosan ennyire egyszerű. Kedves Magdi, kélek ne légy türelmetlen, mert nagyon kemény a téma, és sok minden van. Az előbb is azt mondtam, hogy rátérünk arra is, hogy, hogy mi az alternatíva. Mert itt már ketten is megkérdezték, hogy akkor hogyan mész a boltba, hogyan fogsz vásárolni. Fogunk erről is beszélni. Előbb meg elmondanám azt, hogy sajnos ez, ez egy olyan beszélgetés lett már mostanig is, hogy nem, nem sok az esélye, hogy ez fennmaradjon a Youtube-on. Én igyekszem a blogon fenntartani más forrásokból, de Youtube-ról elképzelhető le fogják törölni, akár még a Facebookról is. És felhívom a figyelmet uh, arra. Csak bocsánat, csak én nekem már valaki jelzi, és egyik ismerősöm, hogy az én oldalamon már nem tudja megnézni. Tehát itt most kapom üzenetben, hogy állandóan azt írja ki neki, hogy content is not available. Érted? És ezt nem értem. Tehát én nálam már nem látható állítólag. Na, hát ez van, ez van. Tehát erről beszélünk. Tehát itt, kedves agatok, hogyha annyira, annyira hülyeség és hazugság, amit mondunk, akkor, akkor miért félnek ennyire? Miért félnek ennyire? Három, négy egyszerű emberkétől, egyszerű gyarló emberkétől miért félnek ennyire? Ez a kérdés, miért kell egy, egyből törölni az ilyen tartalmakat? Ezen gondolkoz el, légy szíves. Akkor, amikor náluk van a hatalom, náluk van a pénz, náluk van az elektromos áram, náluk van minden, és négy egyszerű emberkétől félnek. Miért félnek négy, négy egyszerű emberkétől? Mert az a négy egyszerű emberke talán, talán ö, ö, kapott valamit az, az Úristen jókedvéből és az ő szerelméből és az ő hatalmából. Ezért. Ezért kell tiltani az ilyen videókat, az ilyen tartalmakat, az ilyen beszélgetéseket. És ezért hívom fel a figyelmet arra is, beteszem a képernyőre közben, hogy uh, itt a blogon meg lesz minden ilyen tartalom továbbra is, egy darabig, amíg a blogot fent, tudom tart, fent, fent tudjuk tartani. És itt, ahogy látjátok, ugye a, itt letöltető az összes eddigi hangfelvétel, le lehet tölteni bármelyik hangfelvételt, ami eddig elhangzott. Tehát ha Youtube-ról meg a Facebook-ról eltűnnek ezek a videók, akkor itt még egy darabig elérhető lesz feltehetőleg. Vagy pedig a kezdőlapra, ha kattintasz, akkor uh, ott látni fogod az összes eddigi uh, videót, meg mindent, ami volt 
valamint vannak itt ilyen YouTube, Twitter, ok.ru, ezek az elérhetőségek ott is talán néhány hanganyag majd meg fog menekülni, remélhetőleg. Úgyhogy ez volt a reklámhelye. Nem magunkét, nem értem, mert nekünk ez, ebből nincsen semmi hasznunk. Maximum a lelkismeretünknek, lelkismeretünk számára van haszon ebből, amit csinálunk. És akkor térjünk át arra a kérdésre, hogy, hogy igen, akkor hogyan mész vásárolni, hogyan fogsz eladni, hogyan fogsz vásárolni valamit, bármit is. Erre a kérdésre a Gábor már megadta választ a videó elején. Lehet, hogy nem figyeltetek, de, vagy nem voltatok itt, de Gábor elmondta, hogy mi a megoldás erre, hogy ez, ez hogy is van valójában, hogyan működik, de én mindenképp javasolnám az ő videóját, amit a tegnap tett fel az internetre. Az a cím, hogy minden rendben van. Aki azt nem érti meg, az, az, az jóformán semmit nem ért. Ez van. Én egyenesen elmondom, hogy ha ezt a videót nem fogod te megérteni, akkor te a, lehet, hogy becsaptad magadat azzal, hogy te találkoztál Istennel. Nem találkoztál Istennel. Sem az evangéliummal, csak egy gyülekezettel találkoztál, egy ilyen dogmával, egy ilyen mesével. Mert aki találkozott Istennel, ezt a videót meg fogja érteni, teljesen biztos. Amúgy a választ a kérdésre megadja Jézus. Egy mondatban megadja ő a választ, és szégyen. Szégyen nekem, neked és mindenkinek szégyen, hogy ezt a választ mi meg kell magyarázzuk. Az a szégyen, mert ő elmondta, hogy először kerest Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik neked. Ő ezt mondta. Miért kell ezt megmagyarázni? Azért, mert, mert nem találkoztunk vele. Azért kell ezt magyarázni az embertársainknak, magunknak és mindenkinek mert nem találkoztunk vele. Ha találkoztunk volna az ő hatalmával, az ő kegyelmével, akkor ezt nem kéne magyarázni, mert tudnánk az, hogy egy mondatban benne van a válasz. És aki ezt a választ elhitte, az már tapasztalta is, hogy ez működik, hogy Isten nem fogja magára hagyni az övéit. Ha, ha te tíz éve, húsz éve te jártál Kauflandba, Tesco-ba, most őszintén, nem. Nem jártál Tesco-ba, nem jártál Kauflandba, hanem elmentél szépen a a kicsi boltba, elmentél a szomszédba, neki volt bőven tojása, neked volt bőven valami más, liszt vagy bármi más, és itt tovább, és itt tovább. Minden meg volt oldva. Először függővé váltunk, függővé tettek minket, szegény kis báránkákat, áldozatokat, ugye? Tehát szeretném ezzel hangsúlyozni azt, hogy, hogy nem ők a hibások, te vagy a hibás, én vagyok a hibás. Mi, akik elfordultunk az életszerzőjének a, az igazságától, mi vagyunk a hibások. Tehát minket nem stukkerrel tettek függővé a Kauflandtól, a Tesco-tól, nem. A mi döntésünk által tettek minket függővé. Tehát ugye, miről beszél a jelenések könyve? Arról beszél, hogy, hogy a fenevad biegenékben nem fogsz tudni sem vedni, sem eladni. De, de várjál csak, Isten országában ki fog vásárolni, és ki fog eladni bármit is. Gondolkodj el, drága barátom, gond, megkérek szépen gondolkodj el. Hogy Isten országában, a tökéletességben ki akar bármit is eladni, vagy vásárolni. Nem sokkal inkább arról van szó Isten országában, az ő királyságában, vagy a mennyek országában. Nem arról van szó, hogy neked van valamit, valamit te létrehozol. Istennek az erejéből. És annak a gyümölcsét ingyen, jókedvel megosztod bárki mással. De nem cserében, nehogy azt hiddetézéről beszélgetek itt a cseréről, nem. Már a csere is pénz, a csere is fenevat. A csere is a fenevadnak a, a, a bélyegét már magán hordozza. Mert mi van a cserében? A cserében az van, hogy én adtam neked valamit, de nekem még tartozol, nem tudom én mennyivel. Nem, nem. Ez nem Isten országa. Ez még mindig biznisz, ez még mindig sátáni biznisz. Tehát, 
Mi az alternatívája, Krisztusnak az alternatívája? Az, amit ő elmondott. Olvasd el a hegyi beszédet, olvasd el az evangéliumot még egyszer, és meg fogod érteni tisztán, imában, hogy mi az ő alternatívája. Bármit van, adja oda, mint ahogy, tehát nem csak Jézus, azt hiszem, hogy Márai, szórt szét kincseit. Szor, szórjál szét mindent. És most képzeld el azt, hogy mindenki szétszór mindent. Akkor mindenkinek jut minden, mert senki nem akar birtokolni semmit. Mennyire egyszerű, mennyire egyszerű de mennyire felfoghatatlan, mert mennyire meg vagyunk zsibbasztva, mennyire el vagyunk kábítva a világ által, a szokásaink által, a függőségeink által, a reklámok által. Ki mondta, hogy te kell menjél a Kauflandba, a, a Tesco-ba? Nincsenek kisebb boltok, falusi boltok, persze vannak. Kedvesen szóbázom, nőcikével, lássatónőcikével, egy kis beszélgetés, egy kis vásárlás, ez, amíg ugye kell vásárolni, de el fog jönni az idő, amikor már ott sem tudsz vásárolni. Mit fogsz akkor csinálni? Azt, amit Isten mond, egészen konkrétan, amit Isten mond. Lehet, hogy lesz valamit, lehet, hogy lesz néhány tyúkot, lehet, lesz burgonyád ugye, a, a pincében, lesz ez az amasz, és adsz mindenkinek jó kedvel, aki kéri, aki kéri, adjad annak, aki el akarja venni a... a a, az ingeret, adod a, a, az alsóruhádat is neki, a, a nadrágadat is neki. Ezt mondja ő, hogyan merül fel ez a kérdés egyáltalán, ha ismerjük az igazságot. Úgy, hogy bementünk a varázslásba, bementünk a kereszténységbe, bementünk a sok mesébe, és pontosan a lények figyelme kívül lett hagyva. Senki nem ismeri Jézus szavait, és senkinek a szívébe nem az költözött be az ő szava, hanem a pásztornak a szava. Hát a pásztor olyan szépen elmondta. Így van-e? Nem kellett mi elolvassuk az evangéliumot, nem kellett mi személyesen kapjunk kijelentést, hisz a pásztor olyan szépen elmondta, de még a pápa is. Itt lepleződik le, kedves barátaim, a megtévesztés, hogy be voltunk csapva, de durván. Ezért mondjuk azt, hogy nincsenek pásztorok. Egy, igen, egy igazi pásztor van, egy jó pásztor van, és ezt Jézus Krisztus mondta el magáról. És ezért látjuk fontosnak elmondani minden egyes alkalommal, hogy azért teszünk mi bizonyságot, embertársainknak, hogy ők is megízleljék és megkívánják azt, hogy személyes kapcsolatba kerüljenek Jézussal, mert ő az, aki fel tud minket készíteni ezekre a nehéz időkre. A nehéz időkben azok a pásztorok, akik a jó létben ott voltak a pulpitusoknál, el fognak tűnni, nem lesznek ott, nem lesznek a segítségünkre, de az egyik igazi pásztor Jézus Krisztus mindannyiunk számára ott lesz, hogyha van már élő kapcsolatunk most, és építkezünk minden nap egyre erőteljesebben, és akkor is meg fog tudni tartani. Ezért fontos, hogy személyes kapcsolatunk legyen vele. Hát fiúk, azt hiszem, hogy így helyettem, és mindent elmondtatok, amit én is szerettem volna hozzáfűzni ehhez az utolsó kérdéshez. Én Nekem megmondom őszintén, hogy itt több már nem jön ehhez a témához. Én abszolút azt akartam, amit az Attila is mondott, hogy hogy meg van ígérve, hogy gondviselő, gondviselő Istenünk van, és ugye itt egy kérdés, és ez mindenkinek személyesen kell, hogy kérdés legyen, tehát nincs olyan, hogy globális világmegváltás, itt egyéni, egyéni személyes felelősség van, hogy én ezt elhiszem-e? Tehát, hogy én, hogy én, én hajlandó vagyok-e rábízni magamat a teremtőre, és ez mindenkinek az életében személyes döntés lehetőség, és erről szól az egész, hogy, hogy ha van Isten, akkor az az Isten mindenható, akkor annak az Istennek hatalmasabb ereje van, mint a földi 
uraknak ugye hatalmasabb ereje van minden királynál, minden elnöknél, minden zsarnoknál, és hogyha ez az Isten mindenható, és mindenek fölött áll, és jó, és gondoskodó Isten, akkor képes akár csoda folytán is megtartani az én nyomorú földi életemet addig, ameddig itt kell lennem. És hogy Mint ahogy már megtette rengetegszer. Így van, pontosan, ahogy tette már rengetegszer az én életemben is, ebben most így nem mennék bele, mert az megint csak nagyon hosszú, vagy esetleg egy másik videónál bizonságot tehetek arról, hogy hogyan gondoskodik rólunk magas, tehát nagyobb, magasabb szinten, mint amire én nekem arra szükségem volna. Ezért is mondom, hogy én hála, hála neki, tehát ezt csak is neki köszönhetem, hogy ezt kimunkálta bennem, egyáltalán nem félek attól, hogy mi lesz, hogyha elveszítem a munkahelyemet például, vagy mi lesz, ha nem mehetek a Kauflandba. De ezt neki köszönhetem, és egyáltalán nem akarok elbizakodni, nem akarom azt mondani, hogy ahogy durvul be a helyzet, hogy én ugyanilyen lelki békével leszek, mint most vagyok, ugye, hanem egyszerűen rábízom az életemet, úgy, úgy ahogy most vagyok, képmutatás nélkül, mindenféle gyengeséggel, ami vagyok, tehát bevallom azt, hogy én én nem vagyok jó ember, nem vagyok tökéletes ember, hazudtok, hazudtam sokat az életemben, sok bűnt elkövettem, sok hülyeséget elkövettem, követek el a mai napig, megbotlok, de egész egyszerűen azt mondom, hogy van Isten, mert kell, hogy legyen, mert ez, amit itt látunk, ez a gyönyörű szép természet, én a természetről beszélek, az ugye az nem, nem alakulhatott volna ki magától, ez nem létezik, és hogyha ha valaki ilyen gyönyörű, tökéletes természetet létre tudott hozni, ahol minden-minden összefügg, és a madarak nem vásárolnak, nem gondolkodnak azon, hogy mit igyanak, mit egyenek, akkor, akkor ez, ez, egy, ez egy tökéletes teremtő kell, hogy legyen mögötte, aki rólam is, mint teremtményről, mert én annak tartom magamat, én nem az evolúciónak, a majmoknak a végterméke vagyok, mert nekem lelkem van, és én érzem, hogy, hogy ezről meg vagyok bizonyosodva, akkor ez ő rólam is gondoskodni fog és bárkiről gondoskodni fog, aki kéri. És nagyon sok történetet tudnék mondani olyan emberektől, akik, akik hasonlóan kerestek, és amikor nagy bajban voltak, amikor tényleg összeomlott a kicsi világuk, akkor azt mondták, hogy Isten, ha vagy, akkor segíts, és egyik sem maradt segítség nélkül. És az volna jó, hogyha nem feledkeznénk meg arról, amikor segített és kihúzott minket a szarból, bocsi, hogy így fogalmazok, és azt magamnak mondom elsőképpen, mert én vagyok a legnagyobb hajlamos arra, hogyha jön egy kis gubancgaliba, akkor már mindjárt jaj, jaj, jaj. És magamnak mondom elsősorban, és ezáltal mindenkinek, hogy amikor kilettünk húzva belőle, akkor, akkor ne felejtsük el azt, hogy ez a jövőben is érvényes. Amíg itt, ezen a földön lennünk kell, az, a lennünk kell, nem fogunk hiányt szenvedni, vagy, vagy elvészni addig, amíg az ő kezében vagyunk. És ha mennünk kell innen, akkor megyünk így is, úgy is. Tehát az életét, a földi életét senki meg nem tarthatja, akárhogy is kapálódzik. Én azt hiszem, hogy csak ennyit gondoltam még hozzáfűzni, egyébként minden mást elmondhatok, úgyhogy én, én úgy le is zárom részemről a témát, még elhallgatni benneteket, akár meddig, mert nagyon jó így hallgatni benneteket, és nagyon nagyon jó kedvre derít ez a beszélgetés, engemet és erőt ad, úgyhogy én most, én most így itt befejeztem. Jó, Nivat. Nagyon szépen Köszi. Isten tartson meg a, a, az engedelmes lelkedért, hogy engedted, hogy használja az ajkaidat meg, hogy bizonságot tegyen arról, amit, amit te kaptál is, megélhettél az ő kegyelméből. 
Igazából mi se teszünk más téva, csak amit te is mondasz, hogy, hogy te hallgatsz minket, úgy mindannyian tudjuk hallgatni a lelket, amit megkaptunk, mert mi is azt, azt halljuk most. Arra hallgatunk, arra figyelünk. Általad is. Meg általatok is, így van. Isten nagyon benneteket, <gül> meg mindenkit, aki ezt a videót hallgatja meg. Hát én kívánom mindenkinek, hogy lépjen rá erre az útra. Károli le két hajátok-e, mert, mert tényleg Gábor abban a videóban nagyon szépen elmondja, hogy így is, úgy is mindent el fogunk veszíteni. Hogyha valaki van. Van, valakiben valóban Krisztus lelke van, az az ember már nem, nem felfelé építkezik, hogy még többet vásárol, meg még komplikáltabbá teszi az életét, hanem ellenkezőleg. Pontosan, hogy ellenkezőleg, hogy leegyszerűsíti az életét meddig. Hát addig, amíg Pál mondta, azt mondja, hogyha van, amit megegyetek, és van, van, amit felegyetek, akkor lehetek elégedettek, ő ezt mondja. De persze Igen. ez nem parancs. Ez nem parancs, hanem ez már lélekből jön. Az ember vágyik arra, hogy legyen még egyszerűbb az ő élete, mit mond Páp tovább, az óriási botrány Krisztusból. Azt mondja, hogy, hogy én megtanultam szűkölködni, megtanultam bővölködni is, megtanultam jól lakni, megtanultam éhezni is, nekem mindenre van erőm Krisztusban, aki engemet megerősít. De elmondja, üvölti ő is, elmondja mindenkinek, elmondta mindenkinek. És nem akarjuk meghalni, hogy él ő, él ő, miért aggódsz, miért agyasz? Miért bízod még mindig a sorsodatban, mit tudom, a doktorokra, az orvosokra, a jó orvosokra? Hogy ők gondolkodjanak helyetre, mit kell te csináljál a zoltásokkal, meg mindennel. És, hát igen, igen, tehát ott, ott van az gyönyörű szép magyar nyelv. Nem azt mondja, hogy God három szóval, vagy három betűvel, Isten bocsássa meg, nem akarok gonyolódni az angol nyelvvel. Hanem azt mondja, hogy gondviselő. Hát, hihetetlen. Egy szóban benne van az egész evangélium. Egy szóban gondviselő. De kinek a gondviselője? Hát aki szereti őt, aki, aki vágyik, hogy ott legyen vele az ő tenyerén, az ő kezében. Annak ő a gondviselője. Már az is bűn, idézőjelben, kedves agató, hogy én megfogalmaztam azt a kérdést magamnak, hogy mi lesz holnap, mit fog holnap kajálni? Hát már ez is nem bűn? Tehát ez is már nem bizalmatlanság? Hogy én kérdőre vonom az ő mindenhatóságát, az ő hatalmát? És azon filozófálok pánikkal a, ugye, a, az elmémben, hogy vajon mit fogok hónap megkajálni. Na most akkor elmondom, dicsekszem, mint Pál. Három hétig nem ettem semmit. Van, aki egy hónapig nem evett semmit. Megcsinálta. Én három hétig nem ettem semmit. Isten hívott, azt mondja, hogy bőt van. Oké, bőt volt. Olvastam az evangéliumot. És nem, nem, nem éheztem meg. Kaptam a menyei táplálékot. A testem is erős volt ahhoz képest. Nem gyengültem meg különösképpen. Még ez is lehetséges. Erről beszél Pál. Megtanultam éhezni is. Megtanultam jól lakni is. Hát nem az a szabadság, hogy, hogy bármikor bemetek a Kauflandba vásárolni kártyával, meg mikrochippel, meg maszkal, vagy maszk nélkül. Nem ez a szabadság. A szabadság az, amikor én tudok jól lakni is, hálásan jól bekajálni, hogyha van lehetőségem, örömmel, hálával bekajálni, meg örömmel, hálával éhezni. Ez a szabadság. Vagy örömmel, hálával élni ebben a fizikai testben, de örömmel, hálával odaadni a fizikai testemet, mint ahogy Jézus odaadta az ő fizikai testét, hogy nekünk életünk legyen a mi lelkünknek. 
Mert a, a Gábor videó is arról szól, hogy az emberben visszaépít Isten mindent lépésről lépésre. Nem felhalmoz még egy kicsi mikroizét valami, vagy bocsánat, műanyag kütyűt kínából, meg egy újabb maszkot, meg egy újabb boltot, meg egy újabb, nem tudom én, függőséget. Nem. Visszaépít mindent. A testnek a hatalmát visszaépíti bennünk. Ez a lényege a megváltásnak. Ha valaki nem így értette meg a megváltást, lehet, hogy rosszul érti. Kérdezze meg Istentől. Én azt mondom, hogy rosszul érti. De inkább Istentől kérdezz meg, hogy hallám ő mit mond. Kedves agatók, úgy látszik, hogy adjából kifogytunk a, a szavakból, de nem hiszem, hogy teljesen kifogytunk volna, de szerintem, hogy a kedves agatókat megkiméljük egy nagyon hosszú és nagyon uh, intenzív beszélgetésnek uh, a, a továbbfokozásától, ezért le fogom zárni ezt a videót. Őszinte hála van a szívemben tényleg, hogy erről tudtunk beszélni Isten kegyelméből. Tényleg ketten, hárman, négyen, öten együtt lehettünk, és erről beszélhettünk, és tudom, hogy sokkal többen voltunk együtt, és tudom, hogy emberek a videó által is megérintődtek is, tudják, hogy hova kell menni a következő kérdése. Nem Bodo Attilához, nem a kiáltó szóhoz. Úgyhogy tényleg... Hálával szeretném lezárni ezt a videót. A lényeget nagyon röviden ismétlem. Vegyétek tudomásul, hogy akinek az arca hozzászokik a maszkhoz, annak a teste, az ő élete, az ő homloka, az ő gondolkodása és az ő földi munkássága hozzá fog szokni az Antikrisztushoz. Teljesen biztos. Aki a maszkot szépen felveszi és úgy jól érzi magát benne már megszokta, az az ember sajnos a fenevad bélyegét végérvényesen is fel fogja majd előbb-utóbb venni magára. Hogy mi a megoldás? Mi sugaltunk egy-két dolgot ugye az evangéliumból, de viszont a legfontosabb az, hogyha neked nincsen személyes kijelentésed Istentől, akkor neked teljesen mindegy. Nyugodtan tedd fel a maszkot, és csináld azt, amit eddig is csináltál. Ha van kijelentésed Istentől, akkor egyértelműen fogod tudni, hogy te mit kell csinálj, mi az, amit megcsinálhatsz, mi az, amit nem csinálhatsz meg, és lesz békesség a szívedben. Ez a bizonyíték arra, hogy Istennel csináltad azt, amit csináltál. Nem kell betolni, nem kell félni, sőt, ellenkezőleg megtelni Krisztus lelkével teljes mértékben, és akkor tudjuk, hogy hol van a helyünk, mit kell cselekedjünk, mi a következő lépés, és így tovább, és így tovább. Kedves hallgató, kedves barátaink, mélyen tisztelt ellenségeink, senkit nem volt szándékunkban megsérteni vele a videóval, ezekkel a szavakkal, de viszont ezt el kellett mondjuk. El kellett mondjuk. Ha letöldik a Youtube-ról, akkor a blogon meg lesz továbbra is, le lehet tölteni a hanganyagot, majd, ha felkerül. És hát ingyen kaptátok, mint ahogy mi is ingyen kaptuk, ajándékba, Istentől, az ő öröméből, az ő jókedvéből, ingyen adjátok. Ennyi. Jó egészséget, sziasztok! Gábor, hogyha... Gábor, hogyha... Bocs, hogyha valamit még mondani szeretnél volna, vagy szeretnél, akkor nyugodtan szólt, szóljál hozzá. Nem, akkor ez nem, én, nekem, nekem, is, nekem is ennyi volt igazából, amit szerettem volna mondani, ez itt tökéletes volt. Jó van. Tényleg hála Istennek mindenért. Na jó egészséget. Sziasztok minden jó. Sziasztok.